0: Salve galera do Infectocast, hoje aqui para mais um episódio, Klinger, Jordan e William. Estamos recebendo hoje aqui o professor Paulo Abrão, né, que é professor adjunto aqui da disciplina de infectologia da Escola Paulista de Medicina e coordenador do ambulatório de HIV, hepatites e infecções sexualmente transmissíveis. Hoje o nosso tema é sobre a terapia dupla, é, é um tema que vem surgindo nos últimos anos aí e a gente queria primeiro agradecer o doutor Paulo e já começar, Dr Paulo, é, o senhor desde o começo do HIV aí, é, vem estudando, vem trabalhando. Qual que é a importância histórica da gente diminuir cada vez mais a quantidade de medicamentos e como
1: que o senhor vê isso? Obrigado pelo convite aí, pessoal. Eu acho muito interessante viver essas mudanças. <risos> Porque desde que o esquema de retroviral altamente potente foi instituído, em meados da década de 90, o padrão são três fármacos. Né? E agora a gente tem, pela melhora da qualidade dos fármacos, e do ponto de vista de potência e de barreira genética, a gente tem possibilidade de usar dois. Então isso tem muitas vantagens do ponto de vista de efeitos adversos, de comodidade posológica, de conforto para o paciente e também até, vamos dizer, de redução de custos. Né? Quando bem aplicada, com bom critério de indicação, a terapia dupla ela é muito interessante. É um, é uma revolução, é uma revolução no tratamento antirretroviral de alta potência.
0: Doutor, aproveitando, falando de história um pouquinho, a gente estava tava conversando antes de começar aqui ó, o nosso podcast sobre... É, as pandemias, né, gente, pra quem não sabe, a gente tá gravando em setembro, a gente passou por um grande período de pandemia de coronavírus no nosso hospital. Tá passando. É, tá passando, hein, na <risos> verdade, né. E a gente, o Jordão fez a pergunta antes de, de comparar, O pessoal que viveu na década de 80, né, eu nasci é. no final da década de 80, os meninos nasceram em 90, a gente não chegou a ver a, a pandemia de, de HIV. Se tivesse que, assim, o que você que acha que foi pior? Pandemia coronavírus ou pandemia HIV da década de 80?
1: Então, a infecção pelo HIV, ela gerou uma epidemia, né, a gente, não, a gente não chama de pandemia porque ela não é uma doença aguda, né, mas é, se a gente comparar a epidemia de HIV com a pandemia do novo coronavírus, tem algumas coisas interessantes, né, são, são duas doenças bem distintas, é, a infecção pelo HIV é uma doença crônica, onde a pessoa, ela... Naquela época, onde a gente não tinha tratamento específico, a pessoa muitas vezes internava duas, três, quatro, dez vezes, né? E a gente só tinha como tratar as infecções oportunistas, a gente só tinha como é, quase que proporcionar cuidados paliativos até a pessoa morrer, né? Isso lá na década de 80 e início da década de 90. Mas naquela época, a gente tinha uma carga no serviço de saúde imensa de pessoas vivendo com HIV. Então eu me lembro de da plantão no pronto-socorro a gente ter lá 30 pacientes internados no pronto-socorro com HIV, fora as outras doenças, sem contar que a nossa enfermaria já estava lotada. A gente já tinha 18 pacientes com HIV na nossa enfermaria. Né? E por muitos anos isso foi assim. Por muitos anos. Essa é uma diferença grande que a gente tem, porque a, a pandemia do novo coronavírus, a gente sabe que a gente passou pela pior fase ali, talvez pelo mês de abril e maio, talvez um pedaço de junho também, mas depois as coisas se estabilizaram, né? E agora já estão num, num momento de talvez uma melhora, reduziu bastante o número de casos no pronto-socorro, a gente já conseguiu fechar algumas vagas de enfermaria de UTI, e mesmo os dados da cidade de São Paulo estão mostrando uma melhora. Agora, é lógico que toda pandemia, ela causa pânico na sociedade, a própria, a própria é, classe científica, os cientistas, ficam, é, no início ficaram meio atordoados, né, sem saber como é que eles iam administrar esse grande problema que apareceu e rapidamente se tornou um problema mundial de saúde pública. Então... São realidades diferentes, mas o que me foi perguntado é o que, que é pior, né? Qual das duas é, é, foi pior? E eu não tenho dúvida de dizer que das duas a, a, a epidemia de HIV é muito pior, foi muito pior, né? Sim. Muito pior. Interessante.
2: Sim, interessante que a gente, é pouco tempo, né? No final dos anos 80, começo dos anos 90, o paciente chegava, a gente tinha que paliar para o paciente porque não tinha o que fazer as medicações eram péssimas, e agora voltando para o assunto, a gente agora está se dando ao luxo de querer dar menos medicação possível, terapia dupla, é, é impressionante como que é infecto, infecto, né? puxando é. a sardinha para o nosso lado, avança, e avançou tão rápido com, hum. em relação ao, ao HIV, e, apesar de não ter cura e não ter vacina ainda, é uma outra doença hoje em dia. né? Inclusive, antigamente chamava coquetel,
1: por ser é, tanto é, remédio, né? que era o tratamento. É, eu me lembro de pacientes que a gente tinha que dar por dia, só de antirretrovirais, assim, 25 comprimidos. Né? É, tinha que tomar a cada 8 horas, era bem difícil. E
0: por que, que surgiu essa necessidade de fazer terapia dupla? Por que fazer terapia dupla hoje em dia?
1: Na verdade, o que acontece é que hoje em dia a gente tem medicamentos que propiciam a, terapia, a terapêutica dupla, né? É, antigamente, os, os medicamentos, eles... Primeiro, eles eram em muitas pílulas. Segundo, todas as classes tinham efeitos adversos ruins. E terceiro, a gente não tinha uma barreira genética boa das classes e nenhuma potência tão boa. A gente tinha que associar três fármacos para conseguir barreira genética e para conseguir potência. Né? Sim. Então,
2: só é, só para explicar para quem não, não sabe o que é barreira genética...
1: Então, barreira genética seria qual é a dificuldade né, que existe para que um medicamento ele seja perdido na sua eficácia contra o HIV. Então, quanto menor a barreira genética, mais fácil é o HIV ficar resistente àquele medicamento. Quanto maior a barreira genética, mais difícil é o HIV ficar resistente àquele medicamento. E a potência é o quanto que cai de carga viral quando eu tomo aquela medicação em monoterapia. Né? Se cai muito, ele é muito potente. Ele consegue parar a replicação de uma forma muito eficaz. Então, o que acontece hoje? Acontece hoje que a gente tem é, medicamentos que são de dose única, né, diária, menos pílulas, são bem tolerados, tem uma altíssima barreira genética e tem uma altíssima potência. Então... Isso faz com que seja possível, em determinados casos, a gente usar dois fármacos. E são fármacos muito bem é, escolhidos, né, com essas características aí previamente definidas.
0: Legal, perfeito, doutor. E assim, primeira, minha primeira dúvida é, quando eu vou indicar a terapia dupla? Ou melhor, para quem que eu posso começar a terapia dupla?
1: Então, a, na literatura... Existe a possibilidade de você iniciar a terapia, a terapia dupla em pacientes virgens de tratamento, em quem nunca tomou antirretroviral. E também existe a possibilidade de você passar um esquema triplo em quem está bem controlado para o esquema duplo, que é o que a gente chama de simplificação, né? Agora, é importante dizer que, mesmo com todas essas qualidades, essas possibilidades de terapia dupla hoje, isso não é o padrão terapêutico. Tá? O padrão terapêutico nas diretrizes internacionais na diretriz nacional ainda é iniciar em quem é virgem de tratamento com três fármacos e ainda é manter com três fármacos. Agora, existem casos, e não são infrequentes onde muitas vezes eu tenho poucas opções em função das características clínicas do paciente de fármacos que podem ser usados. Então, muitas vezes hoje a gente tem pacientes que já tem uma disfunção renal, que já tem um alto risco cardiovascular. Né? Muitas vezes eles estão usando medicamentos que é, não toleram, eventualmente, ou... Ou, tem, ou esses medicamentos eles têm um efeito adverso que é incompatível com o quadro clínico. Por exemplo, muitas vezes o paciente interna no hospital numa, numa apresentação tardia de infecção pelo HIV já tem uma anemia grave, esse paciente não pode usar lamivudina, aliás, não pode usar azidovudina, por exemplo. Né? Então, toda vez que a gente tem restrição para usar classes ou fármacos específicos, né, a gente tem que pensar na ideia do esquema duplo. Então, se ele tem comorbidades como doença renal crônica, síndrome metabólica, alto risco cardiovascular, é, citopenias, é, eventualmente já tem uma osteoporose uma osteopenia, ou tem uma intolerância, que a pessoa não, não consegue tomar um determinado medicamento, ou, às vezes, o paciente ele é obrigado a usar outras medicações que interagem negativamente com o esquema antirretroviral, e você não tem a opção de mudar essas outras medicações. Então, se a circunstância daquele paciente impede usar três, dá para pensar em usar dois. Né? Então, é aí que a gente raciocina, principalmente no caso do Brasil, do SUS, na troca, na simplificação. A gente não tem autorização no Brasil para usar esquema duplo em virgens de tratamento. Tá? Nosso protocolo não autoriza isso. Então, a gente pode usar em quem já usa antirretroviral e está muito bem controlado e tem algumas características aí para você poder indicar.
2: Beleza. E existe a possibilidade de você indicar uma terapia dupla apenas pensando numa uma melhor adesão do paciente?
1: Pode até ser um critério. Pode até ser um critério. Se você é, percebe, por exemplo, porque o que, que influencia a adesão? Em primeiro lugar, o número de tomadas ao longo do dia. Em segundo lugar, o número de pílulas. Mas também influencia, muito importantemente, os eventos adversos. Né? Então, eventualmente, se você experimentou um esquema e o paciente está reclamando de alguns componentes do esquema, você pode, é, dependendo das características do paciente, você pode propor o um esquema duplo motivado por isso aí. Isso é possível, tá? Sim. E aí, e aí a gente vai ter que analisar cada caso. A gente tem critérios, né? para instituir o esquema do. E quais são esses critérios? Então, a gente precisa, em primeiro lugar, olhando com a orientação do SUS no Brasil, a gente não pode usar em virgem de tratamento. Tá? Então a gente tem que ser um paciente que já usa antirretrovirais. Então a primeira coisa que a gente tem que olhar é o seguinte. Esse paciente tem boa adesão, né? Ele tá indetectável a pelo menos um ano da carga viral do HIV, como a gente não vai usar nos esquemas duplos tenofovir, o paciente não pode ter hepatite B crônica. Super importante. Ele tem que ser um paciente que mostra para a gente, na sua história, de que tem adesão. Então, é um paciente que já tem um histórico de que faz as coisas direito, vem a consulta, faz o acompanhamento, toma as medicações corretamente. Isso é muito importante para a gente assegurar... Porque é lógico que o esquema duplo, é, ele vai ser mais vulnerável à má adesão do que o esquema triplo. Então a gente tem que garantir que é um paciente que tem um perfil de boa adesão. Além disso, por exemplo, se for uma mulher em idade fértil e eu vou usar o dolutegravir no esquema duplo, eu preciso tomar os cuidados aí para evitar que essa mulher engravide na vigência de dolutegravir. E por último, uma coisa muito importante também, é, é observar se não existe nenhuma medicação que a pessoa tome que vai reduzir o nível cérico, principalmente do dolutegravir. Por quê? Se eu estou, por exemplo, usando um esquema duplo, que é dolutegravir e Lamiudina, que é a escola inicial pelo SUS do Brasil, eu não posso me dar o luxo de ter uma, uma redução do nível cérico do dolutegravir, porque... Senão, o esquema ele perde potência e perde barreira
2: genética. Sim. Né? E, assim, é, existe uma regra, é necessário, porque o paciente, para a gente trocar, precisa então, ter uma boa adesão, não pode ter um histórico de falha. Então, a gente precisa fazer genotipagem ou não precisa? Só pela história do paciente dá para você assumir que é sensível e começar o esquema adulto.
1: Isso. É... É, é, é fundamental olhar o histórico do paciente, tá? Histórico desde o primeiro esquema, de todas as cargas virais, olhar se ele tem genotipagens, quais são as mutações que apareceram nessas genotipagens, né? A quais esquemas ele falhou? Quais são os esquemas que ele não teve tolerância? E você vai fazer uma análise. O perfil ideal de paciente, né? Aquilo que a gente tem que realmente é, é, escolher para o esquema duplo é o um indivíduo que nunca falhou, idealmente.
2: Beleza. E em relato, as, as classes, né, o senhor falou que tem que ser, então, potentes e com uma alta barreira genética, né? E a primeira escolha seria, então, adulto
0: dolutegravir do, do com a lamivudina.
1: Isso. Pelo, pelo, pela terapia internacional e, e pelo SUS no Brasil, dolutegravir e lamivudina. Se você não puder usar esse esquema... A outra opção de esquema duplo no Brasil é daronavir, ritonavir e lamivudina, Mas daronavir e ritonavir é um esquema que pode, eventualmente, incorrer em alterações metabólicas, né? aumento da resistência à insulina, eventualmente pode ter um pouco mais de intolerância quando comparado com dolutegravir e, e, e lamivudina E também com o esquema daronavir e ritonavir você aumenta um pouquinho o número de pílulas, né? Que no Brasil você vai ter que usar, pelo menos, é, duas pílulas de darunavir, uma de Ritonavir e duas pílulas de Lamivudina. Já com o, o, o Dolutegravir, você usa uma pílula de Dolutegravir e duas de Lamivudina. Uhum. Né? Sendo que já existe fora do Brasil a coformulação Dolutegravir-Lamivudina no mesmo comprimido. Então, isso é muito interessante também. Sim, sim. Né? Que já está também, provavelmente, em vias de ser aprovado aqui no país. E essa, essa vai ser uma coisa muito boa. Né? Então, isso, isso dá uma vantagem muito grande ao esquema duplo do dolutegravir e Do Dolutegravir, dose
0: dobrada ou 50, 50 mg só?
1: 50 miligramas só. 50 miligramas só. É, toda vez que a gente dobra a dose do dolutegravir, significa que a gente tem algum agente que pode interagir reduzindo o nível sérico do dolotegravir. Nessa circunstância, não tem estudo de esquema duplo. Então, por exemplo, posso usar o esquema duplo em quem está tratando a tuberculose? Não, não pode. Não pode usar. Porque a rifampicina reduz o nível do dolotegravir. Ah, mas eu posso dobrar o dolotegravir. Mas a gente não tem estudos... né? colocando a rifampicina no contexto. A gente sabe que a rifampicina pode reduzir até 40, 45% o nível sérico do doutegravir. Então, como é que eu vou usar um esquema duplo com uma medicação que reduz o nível cérico da, do doutegravir? Mesmo eu dobrando a dose, eu não tenho a segurança né, para dizer assim, olha, esse esquema ele pode ser usado. Para fazer isso, eu tenho que fazer um, um ensaio clínico. Como é que é esse ensaio clínico? Eu tenho que pegar. Pacientes usando esquema para tuberculose e randomizar para esquema duplo, dobrado com um dolutegravir e para um esquema padrão. E tenho que provar que o número de falhas é igual. Se eu provar isso, aí tudo bem, mas esse estudo ainda não é, não é disponível.
0: E que paciente que o senhor já viu na sua experiência alguma falha, trocou para terapia dupla e aumentou carga viral? Existe isso? O que, é que os estudos falam?
1: Existe isso. É, eu já presenciei essa, essa situação na, aqui mesmo, no nosso ambulatório, mas foi uma indicação inadequada. Tá? Era um paciente que tinha uma disfunção renal e também é um perfil de paciente que não, não foi incluído nos estudos de esquema duplo. A notícia boa é que, de todos os estudos, com esquema duplo, é muito raro, na hora que falha, acontecer resistência ao dolo de gravidez, tá? É muito raro. Por quê? Porque é uma medicação que tem uma ótima barreira genética. Não é impossível. Existem relatos. Existem relatos. De aparecimento de mutação na falha do esquema duplo com dobro de gravidez. Mas são poucos relatos. Se a gente contar que a gente já tratou é, centenas em estudos clínicos centenas de pacientes, milhares de pacientes né? e que a gente observou isso muito pouco parece que assim na falha provavelmente a gente não vai ter prejuízo importante do doutegravir
2: e a monitorização da falha é diferente do paciente em terapia a dupla? Ou a, ou a frequência de consultas mantém igual?
0: Você vai pedir uma carga viral mais precoce? Mais precoce. Esse paciente, você vai ter um acompanhamento dele mais perto de você? Como que faz isso?
1: Então, a primeira coisa é assim, na hora que você vai instituir o esquema duplo, você tem que ter uma bela conversa com o paciente. Você tem que explicar para ele que você está reduzindo a medicação, mas isso demanda mais atenção ainda da adesão que ele já tinha. E é muito desejável que você faça um controle precoce de carga viral com 30 dias, né? ou no máximo com 60 dias, no máximo, idealmente, 30 dias, para assegurar que ele está tomando e que o esquema está eficaz. É... E após esse primeiro, essa primeira medida, é recomendável também que você intensifique um pouquinho a monitoração da carga viral até ter absoluta certeza que é, tá tudo bem a partir daí o paciente ele pode voltar na, no, no, nos retornos habituais que a gente faz com pacientes que estão estáveis né
0: e aí qual a perspectiva que a gente tem para esse tratamento é, veio para ficar o que que você vê assim
2: é, como futuro da TARV para os próximos anos você acha que a cura está próxima ou, ou a alternativa o próximo passo ainda vão ser as medicações de, de longa duração qual que é o futuro da tarde olha,
1: eu, a gente é, a gente já esteve muito mais distante da cura tá, a gente já esteve muito mais distante, eu acho que a gente está se aproximando cada vez mais de estratégias de cura não, não acho que vai ser tão rápido mas acho que a gente já está bem mais próximo do que já estivemos agora, a gente é, primeiro já tem hoje via oral fármacos que são muito bons né? por exemplo se a, gente, se a gente for falar de outras combinações que a gente até ainda não tem no SUS mas o bictegravir, taf e entricitabina, por exemplo é uma combinação excelente pílula única em tese muito segura né? da, da parte metabólica do rim, do, do osso então a gente já tem e também os medicamentos de longação tanto para prep quanto para tratamento antirretroviral, apesar de ainda não aprovados nem nem internacionalmente, né? A gente ainda não tem nenhuma medicação de longa ação aprovada nem nos Estados Unidos nem na Europa, nem para prep e nem para targe. São esquemas bastante assim interessantes do ponto de vista de, de escolha do paciente, de comodidade para o paciente, de melhorar a adesão. E eu acho que a gente vai ter alongação antes da cura. Beleza.
0: Beleza, chefe, obrigado pela lembrar os nossos ouvintes prepatoais que é para quem tiver interesse, né? No dia 26 a 31 de outubro de 2020, né? evento esse ano online. Convidar todo mundo e até
1: a próxima. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço aí o convite. Foi um prazer. E só de
2: recomendação final, assim, a gente está fazendo um podcast para debater os temas que estão recorrentes aí dentro da infectologia, mas só para lembrar que ainda a terapia dupla é um tratamento de exceção e ele tem que ser escolhido aí pelo, seu infectolo, pelo infectologista, pelo especialista e não não vai sair prescrevendo terapia dupla para todo mundo, que é ainda é exceção. O mais importante é saber indicar muito bem. Acho que ficou essa mensagem...
0: É para mim ficou a, mais, a principal, a mais importante que a gente pode levar para casa. E a outra coisa que eu queria complementar é saber que existe a terapia dupla. A gente chega, é, chega paciente no pronto-socorro e muitas pessoas que né, não são da área de infectologia não sabem que uma pessoa pode tomar um gravir com amigodina e não ter as três medicações. Isso causa um espanto muito grande, a interconsulta bomba, porque é, as pessoas ainda não têm esse, esse costume de ver uma terapia dupla. Então ficou aí, gente, a mensagem. Até a próxima.
2: Tchau, até a próxima.
0: Falou!